0: No se puede ver. No. Hola, ¿cómo
1: están? <risa>
2: Bien.
1: Este,
0: Hola, ¿cómo, ¿cómo, están? Les, ¿Cómo les ha ido este día? Gracias Exacto. por estar aquí presentes en nuestro Live Talk de...
2: Así como para la
0: <risa> De Buscando <risa> el supplier perfecto. Vamos a dar unos, unos cuantos minutitos para que pues, la gente se vaya conectando y pues empecemos con esta charla del día de hoy. Y pues, ¿cómo han estado? Cuéntenme.
1: Pues bien, en cuarentena creo que todos, ¿eh? <risa> <risa>
3: Espero, ¿no? En cuarentena, ya, ya voy a anunciar un poquito más de flexibilidad, pero con la condición de que si empiezan a subir los casos, acá en Costa Rica nos vuelven a guardar. <risa>
1: Ay, sí, es que en Costa Rica llevan bien, en serio, ¿no? El tema de cuidar
3: a la gente, sí. Eso es en pura vida de verdad. <risa> Hay que tener mucho cuidado. Ya, el problema es, verdad, es que nos probamos muy pura vida, pero, pero. Ya, ya el ministro y el presidente dijeron que si, si hay más casos, pues nos devuelven otra vez a la cuarentena obligada. Sí tenemos restricciones eh, y, y ahorita los lugares de eventos eh, no pueden tener más del 25% de, de, de ocupación sobre la capacidad total autorizada. Entonces, poco a poco, vamos poco a poco.
0: Ya, saludos desde Panamá, a María, que nos están ya viendo. Pues gracias por estar. Este, Ania, eh, tú.
1: Pero... <risa> El Sergio de Yartiget
0: también. Está ahí. Saludos. ¿Cómo está todo en Dominicana? ¿Ania? Eh, bueno. Eh, Romy, ¿tú cómo has estado?
2: Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí trabajando desde casa. Vamos por nuestra séptima semana en casa para, para guardarnos y cuidarnos Aquí, todo el equipo. en
1: Dominicana, pues, eh, igual, en
2: cuarentena, eh, cuidándonos muchísimo. Y nada, esperando que todo pase pronto.
0: Saludo para Romy. Saludos, Sandra. Este, pues, ¿qué les parece si... Si vamos empezando, eh, hola a todos los que nos están viendo. Eh, pues como muchos ya me conocerán, me llamo Sergio Fernández Pons. Otros me conocen como Sergio Pons. O como diría Rafael y Linda, le Pons. Eh, yo soy el coordinador de Hosted Buyers en World Meeting Forum. Y pues algunos de ustedes tuve el placer de conocerlos en nuestros eventos del año pasado. A Roberto no he tenido el gusto. Este... Y, bueno, eh, platicaremos sobre quién es el, el supplier perfecto. Y, bueno, tenemos como invitados a Adriana Melquiades, directora general de CWT México. Ella nos acompañó en el primer evento en Costa Rica, un evento sustentable. Ella es de Brasil, pero actualmente radica en la Ciudad de México. Y, hablando un poquito de CWT, pues es una empresa con más de 140 años en la industria a nivel mundial. Tiene representación en 145 países, varios en, en Latinoamérica, y bueno, por lo que sé, tienen alrededor de 30, 30 y tantos mil eventos anuales en todo el mundo. También tenemos eh, a Anya, que nos acompaña desde República Dominicana. Eh, bueno, bueno, lo continúo presentando, no importa. Eh, ella está en Suplitur, es la encargada del área MAIS. Eh, es uno de los meeting planners más grandes, si no es que el más grande de Dominicana. Y pues bueno, contamos con, con su presencia. Ellos fueron país invitado en Los Cabos. Y bueno, derivado de lo mismo, de nuestros diversos eventos, pues contamos con Roberto Eremuno, que nos acompaña desde Costa Rica. Pura vida, Roberto. Pura vida. Él es director de Global Events. Ellos tienen 17 años en, en la industria. Y, pues, se encarga de reuniones estratégicas y, pues, en toda Centroamérica y diversas partes del mundo, pues, ahora sí que donde los clientes le digan. Y, finalmente, tenemos a Romy. Ella es de aquí de México. Es la directora de compras y negociaciones de anfitriones. Y, bueno, ellos tienen 30 años ya en, el, en, el, en, el, en, el, en la realización de eventos y congresos. Y, pues, bueno, tienen muchísimos eventos, alrededor de 2,000 al año, lo cual, pues, es bastante trabajo. Y bueno, uh -huh. parte de, de, de nuestro trabajo como meeting planners pues es encontrar a los suppliers que nos den esos, esas necesidades que busca el cliente, como hoteles, transportistas, centros de convenciones, DMCs, y bueno, hay que encontrar a los específicos que nos pida el cliente. Y bueno, como todos ustedes saben, pues recibimos llamadas todos los días eh, invitándonos a conocer los servicios que conozcamos los hoteles, que vayamos y pues, conozcamos la flota de vehículos que tienen. Sin embargo, dada la situación que actualmente pues, estamos viviendo, esto es imposible. Y pues bueno, en ese sentido me gustaría que ustedes me comentaran cómo, cómo ha sido esa relación, qué es lo que los suppliers están haciendo para mantener pues, ese contacto con ustedes o empezar una nueva relación de algún supplier nuevo. Eh, y, y pues qué esperan que ellos hagan una vez que... Que termine esto. Este, si quieres, empezamos contigo, Adriana. ¿Tú, tú, ¿cómo lo has vivido?
1: Sí, claro. Eh, bueno, saludos a todos. Gracias por la invitación. Eh, sí, es un tema muy importante ¿no? para nuestra cadena, eh, porque son nuestros socios estratégicos eh, en los eventos. Eh, lo que eh, vimos así a partir del momento que salió la pandemia, eh, tuvimos que reaccionar muy rápido, creo que los compañeros que están aquí. Eh, entonces, yo quería hablar un poquito antes, que fue eh, no apenas de generar nuevos negocios, pero la flexibilidad que vi en nuestra red de apoyo, ¿no? De nuestros, de nuestros socios estratégicos. Porque tuvimos que salir a renegociar políticas de, eh, de sus contratos, políticas de cancelación, de cambios, de fechas. Y lo que tenemos notado mucho es que los proveedores están muy abiertos, ¿no? Y tienen esta empatía con la situación de nuestros clientes. Al final, somos intermediarios de estos pláticas eh, entonces el número uno que me gustaría de exponer es es esto porque hay una flexibilidad muy grande y donde vimos realmente de hecho quién son nuestros socios en estos momentos que nos están apoyando eh, y ya el post no que es la continuidad mantenernos activos eh, tiene que ver el, lo que está pasando con todos creo que es mucho de la conexión virtual eh, entonces seguimos haciendo actividades de entrenamiento eh, ya usando las nuevas tecnologías que no eran tan nuevas, pero nosotros no nos apoderábamos tanto, ¿no? El pasado, pero incluso para explorar venios que están en otras ciudades y ahí poder presentar el equipo de forma virtual. Entonces yo, así me, si fuera dos palabras, sería la flexibilidad y creatividad. Así es como estoy viendo a nuestros, nuestros socios, como nos están apoyando ahora.
0: Muy bien, muy bien. ¿Tú, Romín, ¿cómo, cómo lo has vivido? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los tratan los suppliers a ustedes aquí en México? Y bueno en todos lados.
2: Mira, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, saludos a todos los colegas que se han conectado. Yo lo que puedo opinar es que no es solo el tema COVID. Yo creo que un meeting planner no es nada sin sus suppliers, sin sus proveedores. Eh, creo que el trabajo en equipo es esencial, y más todavía. E ese apoyo, ese compromiso, ese acompañamiento que tengamos hoy y eh, posterior a esta, a esta situación va a ser esencial Esta empatía que dice Adriana, pues es importante que se pongan en el trato de nosotros, nosotros en el del cliente, que cada uno de nosotros que tengamos que hacer en la posición que nos corresponde en la valor Entonces yo creo que, con dos palabras, el apoyo y el compromiso
0: que siempre han tenido de nuestros proveedores. Muy bien. Miren, por ahí vi que estaba conectado el señor Humberto de, de Posadas. Ahí va, varias personas nos están saludando. Luis Garduño le manda saludos a, a Romi. Aquí, de, miren, desde el Marriott. Bueno, varios, varios saludos. Roberto, ¿tú cómo has estado? ¿Cómo te trata la, la, la vida de allá en Costa Rica? Sabemos que, que estuviste ahí en una situación complicada, ya saliste
3: y pues nos puedes acompañar. Ah, bueno, eh, muchísimas gracias, Sergio, y compañeros y colegas. Un placer acompañarles. Sí, eh, yo fui una de las personas afectadas por el COVID. Fue una experiencia que, que bueno, yo digo que estuve en la raya eh, y yo trato de ver todo lo positivo que me, me dio esta experiencia, pero no se la deseo a nadie. Eh, eh, realmente eh, te abre el cerebro como que te abre el cerebro y te, y, 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 y te ayuda a apreciar un poco más todo lo bueno que teníamos de, el día a día y tal vez por este eh, ritmo que llevamos todos los que organizamos eventos a veces no nos tomamos la pausa para, para pensar en nosotros y creo que fue una gran lección y, y bueno, y ahora el cerebro está dando vueltas a mil por hora para, para generando ideas y todo y crear producto y muchas otras cosas eh, para el país y para, para nosotros como empresa y la familia. Eh, nosotros vemos a los proveedores como nuestros aliados. Realmente sin ellos no podemos tener éxito en nuestro negocio. Eh, realmente siempre hemos buscado eh, proveedores que sean, eh, así como nosotros somos para los clientes, un, un, su mano derecha que, pues, que sea otra mano derecha, que los proveedores sean para nosotros nuestra mano derecha. Eh, yo he visto de todo. Sobre todo la parte de hotelería es la que ha estado un poco más presente, eh, eh, enviándonos mensajes, todos, eh, como decía Adriana al principio, se han portado como, como debe ser, como eh, nos han en casos que han tenido que aplicar reembolsos, han aplicado reembolsos. Algunos han sido muy honestos y nos dicen, en este momento no puedo aplicar reembolso, pero eh, dígame qué puedo hacer por tu cliente, reprogramemos. Y, y sí, varios eventos los hemos reprogramado. Eh, hemos trabajado muy de la mano, incluso hemos llegado a poner eh, proveedores con nuestros clientes y hemos triangulado la información. No triangulado, hemos estado en equipo eh, escuchando y dando ideas y, y realmente esos son los proveedores que nosotros necesitamos como nuestros aliados en los cuales podemos confiar. Y, no, y que no nos van a traicionar, porque los estoy poniendo en contacto directo con, con mis clientes, pero es, 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 esa forma de haber trabajado, en el, eh, tuvimos dos casos grandes de, de congresos de más de mil personas que tuvimos que reprogramar, aún no tenemos la fecha definitiva, porque todo va a depender cómo se desarrolle esto y cómo tengamos disponibilidad de asientos en aviones o en vuelos para Costa Rica y para la región, eso va a ser clave, pero, pero los centros de convenciones, los hoteles, han sido totalmente flexibles. En cuanto a otro tipo de proveedores, eh, honestamente, no estamos tratando de experimentar con proveedores nuevos porque es más difícil. Eh, no quiero poner en riesgo a, a, a ninguno de mis clientes. Entonces, eso va a tomar un poquito más de tiempo en conocer nuevos proveedores. Pero sí estamos muy en contacto con los que teníamos ya una relación de años en ver qué están haciendo nuevo, qué están diversificando están eh, poniendo eh, por ejemplo tengo el caso de un proveedor que toda la vida contaba con x tecnología y nunca nos lo había ofrecido para 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 esta etapa digamos de nuestras vidas y entonces lo ha ido probando estamos haciendo pruebas internamente con 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 clientes amigos y todo para, para asegurarnos de que funciona bien para poder eh, ya ofrecerlo pero en general todos se han portado muy bien tal vez algo negativo ha sido que hay mucho gorbandeo de, de, de hoteles en conozca mi propiedad. Realmente en estos momentos, pues, uno, eh, uno no está interesado en conocer propiedad o, eh, o insistirme en que cierre grupos, que para cuándo tengo grupos, eso no se va a dar eh, pronto. Entonces, ahí sí yo les... Eh, eh, les, he, les he hablado con toda la necesidad diciéndole no, no me insistan en que te produ, produzca negocio en ese momento porque va a depender de muchísimos factores. Mejor entrenemos a mi personal, decime qué vas a hacer en, en, en cuando ya puedas abrir las puertas de tu hotel en temas de limpieza, en comida, alimentos, bebidas, etcétera Eso es lo que me venido interactuando con ellos.
0: Eh, digo, tanto Adriana como Romy, ¿ustedes han encontrado alguna situación? Como dice Roberto de, de que los hoteles los sigan invitando, porque no sé si, que si a ustedes les haya pasado.
1: Eh, todavía pasa. Bueno, es, yo hablé un poco, pero mí también puede comentar. Todavía pasa. La verdad es que esta búsqueda es constante. Yo creo que depende un poco la forma, ¿no? Del approach, cómo están buscando la gente, porque eh, también nosotros intentamos ser un poco empáticos, porque ellos también necesitan seguir, ¿no? Activando Ajá. y todo. Eh, es difícil encontrar este balance. Yo creo que cuando fue como el inicio de la crisis, cuando salió el anuncio de la OMS, nadie tenía cabeza para pensar, porque todos los clientes, corporativos, agencias, proveedores estaban trabajando en sus propios planes ¿no? de, de contingencia. Entonces nadie estaba poniendo atención en un, un approach de ventas, ¿no? de conozca, conozca mi propiedad. Pero ahora creo que todos ya están más estabilizados, sus equipos trabajando. Eh, no digo que todos, pero los eventos que fueron cancelados, la, las negociaciones ya están mucho más avanzadas, entonces ya tenemos un poco más de cabeza para seguir viendo otras opciones. Y solo el último comentario de nuevo también, obviamente con todo este boom de tecnología, nosotros estamos mucho más enfocados en buscar los, los proveedores ahora que nos puedan eh, proporcionar tecnología. Gracias. ¿no? No,
0: saludos amigo, a Leomena. Sí que nos saluda desde el Hard Rock de Los Cabos. Fue nuestro host en el evento del año pasado. Romy, saludos dinos.
2: Sí, saludos. Eh, yo creo que lo importante es mantenernos activos, mantenernos eh, de alguna forma eh, con conocimiento de lo que hay. No detenernos al final del día. Sí es difícil decirles, mañana voy a ir a un FAM, mañana voy a llevar a un cliente de visita de inspección, no lo sabemos, pero tenemos que estar actualizados eh, nosotros estamos activando esta, esta tecnología, como bien dice Adriana, pues no era nueva, pero hoy la situación nos ha obligado y nos ha orillado a tomar acción de esta forma. Y hemos invitado a los comerciales a hacer sus presentaciones, a mantenernos activos y actualizados, porque no sabemos cuándo va a, a abrir camino esto y tenemos que seguir adelante.
0: Fantástico. Ania, pasamos. Contigo, ¿tú, ¿tú qué opinión tienes? ¿Cómo, ¿Cómo te han estado tratando los, los suppliers? ¿Qué, ¿Qué han hecho para mantener contacto contigo, para seguir generando esa relación ¿no? que, que siempre ha existido con ellos? Hoy creo que tenemos un, un poquito de delay. Eh, nos bueno, saluda Michelle, del equipo de, de Anya. este ¿qué, ¿Qué hacemos? No, no, no nos escucha. Eh, bueno, si, si, si quieren, pues podemos pasar a la siguiente pregunta. Bueno, no pregunta, sino al siguiente, a la siguiente charla, al siguiente... Y en lo que regresa, pues ya, ya vemos qué nos puede decir ella. Y ahora que, como mencionan, pues hemos estado, ahora sí, utilizando esta tecnología que si bien no es nueva, como bien lo dicen pues ahora es de extremada utilidad. Entonces, eh, encaminado en ese sentido y con, y con este, estos comentarios que ustedes me han hecho, ¿cómo, ¿cómo describirían esas actitudes de esos suppliers? Pues que digan, mira, este supplier sí le interesa hacer negocio o este, o este supplier únicamente está cumpliendo ¿no? con, con la cita. Vaya. Digo, ahorita a través de estos medios y, bueno, cuando se pueda en un futuro, ¿qué, ¿en qué se fijarían ustedes para pues para decir, este supplier si sí me interesa o no me interesa. Eh, Roberto, ¿tú, ¿tú qué nos puedes decir al
3: respecto? ¿Tú, tú, tú en qué eh, yo creo, eh, bueno, en el caso de Costa Rica es, un, es muchísimo más reducido eh, la cantidad de proveedores que tenemos comparado con México. Costa Rica pues venía un poco más retrasado en todo el tema de tecnología, sin embargo, como ustedes lo dicen, sí la teníamos, estaba ahí, y la usábamos, pero no era tantísimo que, que, la, que, que la utilizábamos. Eh, entonces, aquí yo no me puedo... No, digamos, en un proveedor de streaming, yo no tengo 20 proveedores. Tengo 4 o 5, de los cuales 2 o 3 son de, de, de muy excelente calidad. Entonces, eh, en ese sentido, no, no, no tengo muchísimo dónde, de dónde escoger. Sí, hemos buscado proveedores fuera de la región, eh, por, por Este país, digamos, eh, eh, y, muchos, y algunos están en México, Colombia, en España, en, en Argentina, entonces sí hemos recibido propuestas. Hemos recibido gran cantidad de propuestas, de, pero no vemos el interés como de, ok, conozca este mi producto, vamos a hacer una, una prueba, etc. Entonces, con los proveedores que ya conocíamos en, en, en la región, sí se han hecho pruebas. Digamos, mañana tenemos una capacitación a todo el personal, estamos viendo a ver cómo tratamos de dar un valor agregado al producto del streaming, que no sea el streaming como tal, porque la mayoría de nuestros clientes, que es la industria farma pues ya ellos eh, sí si lo utilizan dentro de las empresas. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar para, eh, o darle un valor agregado para que la industria farma pharma lo, ofre, lo, lo haga para sus eventos a sus clientes, que son los médicos o, o, o farmacéuticos, verdad? Entonces, eh, ¿cómo tomo yo la, la decisión de utilizar a alguien que me dé confianza en que conocen, como decimos, de A la a, a la Z a la tecnología, que me respondan a, a, ante mi ignorancia, porque realmente uno no es experto en esto, van a salir las preguntas que uno dice más tontas, que me las respondan bien, que me sepan responder todo lo que pregunto, y si, me, y si algo no lo saben, que me digan, te lo voy a contestar. Hice preguntas, eh, ¿puedes hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? ¿Puedo, eh, o sea, ¿Cómo sería si tengo, por ejemplo, breakouts? si tengo una, una, una reunión, que tengo una salón plenaria y después necesito tener 10, eh, 12 breakouts, ¿cómo lo, todo ese tipo de cosas, el que me ha sabido responder mejor eh, es el que, el que me, me, me llama la atención, sumado a otras cosas ya internas de administración, por ejemplo, que me den crédito, porque ahora realmente el flujo de caja está un poco difícil, que no me estén presionando por adelantos, que, que, que sean realmente mis socios, para en conjunto llegar a proponerle algo a mi cliente que yo me sienta confiado en que me va a salir bien, porque como es algo nuevo, ¿cómo hago yo con un cliente de toda la vida o un cliente nuevo que me pida la tecnología y salga algo mal? Lo mismo que un hotel, no me funcionó la pantalla, o sea, es, es, todavía en tecnología uno acepta que a veces hay problemas de Internet y todo, pero tenemos que asegurarnos de que me están asesorando bien, de que yo voy a pedir todos los, los requisitos y, y los voy a poder cumplir. Entonces, realmente es mucho de confianza. A veces me llegan correos, que simplemente llegan correos ofreciendo tecnología, pero no hay un acercamiento personalizado yo creo que ahí es donde me da la confianza yo ver la cara como estamos haciendo ahora detrás de la pantalla porque realmente por ahora no nos podemos reunir y que también me digan de experiencias y referencias que me den muchas referencias de qué han hecho y no me digan que esta es la primera vez que van a hacer una reunión con 10 salones breakouts verdad entonces eh, tal vez para cierto tipo de eventos me pueda arriesgar a probar a alguien pero te sobre esto me da mucho miedo me da muchísimo miedo probar a alguien, entonces van a tener que ofrecer hacer eventos virtuales gratuitos, por lo menos con nuestras empresas, o, o, o podría ser que nos unamos varios y hagan eventos, nos den una charla y, y veamos a ver cómo funciona, pero me tiene que dar muchísima confianza y que me den crédito y que, y que, y que sean muy flexibles.
1: Esta palabra. Está
3: yo creo que ahora, una de las de, así como para nosotros, tenemos que ofrecer a nuestros clientes que los programas ofrezcan a nosotros total flexibilidad porque el, el, el futuro, que yo sé que va a ser muy prometedor, pero no sé cuándo, si va a ser prometedor a corto, mediano o largo plazo. Yo no sé si voy a programar una reunión y la tenga que volver a reprogramar. Entonces, uh -huh. ahí la parte de flexibilidad de los clientes. Eh, de mis proveedores, perdón, ha sido clave. Y, y, y se lo digo a todos mis amigos que tienen otro tipo de empresas, sea flexible, ofrezca la flexibilidad y que sea visible para que te tomen en cuenta. Porque si no, no te van a tomar en cuenta. Yo voy a tomar en cuenta la empresa que sea flexible conmigo y con sí. mi cliente. Uh -huh. Sí,
2: yo creo aquí, sumaría, Roberto, eh, ¿cómo ganas la confianza? ¿Cómo, ¿Cómo determinas que tienes confianza en el proveedor? Yo diría que debe haber congruencia. Que lo que están ofreciendo realmente es lo que tú estás viviendo. Y tú estás viviendo. En ese momento vas ganando confianza y van ganando confianza los proveedores contigo. Yo creo que es una de, de poco a poco, de ir poniéndole agua en la florecita. Yo estoy convencida que todo proveedor debe tener una oportunidad y esa oportunidad. Le tiene que dar. Y a partir de ahí empezar a ganarse la confianza en, durante la vida. Esta congruencia y esta confianza va de la mano definitivamente. Y eh, respeto, ya hablaremos eh, posterior a, a la calidad de los proveedores, el respeto al trabajo que hacemos nosotros, al trabajo que hace cada quien dentro de la cadena de
0: valor es muy importante. Muy bien, ¿tú, tú qué opinión tienes, Adriana?
1: Sí, yo quería agregar algo, yo creo que mis compañeros ya cubrieron como muchos puntos importantes, eh, básicamente creo que para elegir, porque eh, cuando hablamos de eventos son muchos tipos de suppliers, ¿no? Que podemos elegir, entonces hay como características de acuerdo con el servicio, eh, pero de forma general que cubrimos ya los requisitos técnicos que tiene que ir en línea también con lo que se espera del evento, el objetivo del evento, el briefing del evento, entonces hay como requisitos técnicos como tal desde la capacidad de salón y, bueno, eh, de montaje, y etcétera. Eh, la experiencia que todos ya hicieron ya eh, es muy complicado para nosotros. Somos intermediarios, pero al final, si algo pasa mal, el cliente quiere nuestro apoyo, quiere nuestro respu nuestra respuesta. Entonces, eh, el tema de comprobada experiencia es importante. Por eso, muchas veces como, Roberto mencionaba, ¿no? Trabajamos con nuestros preferentes, no apenas porque son preferentes, porque tenemos confianza, porque ya tienen un buen trabajo, llevan buenos eventos con nosotros y mantenemos. Eh, obviamente la parte comercial eh, de precios, porque también hay mucha presión del mercado, ¿no? De, de nuestros clientes, del corporativo, de, en sus licitaciones, todos están buscando la mejor tarifa. Pues la parte comercial de precios, de eh, plazos de pago y todo esto, y flexibilidad incluso en los contratos, que ya fue cubierto, pero lo que creo que va a cambiar más es a lo futuro, ¿no? después de esta, de esta pandemia y todo lo que estamos pasando ahora, cuáles van a ser los nuevos requerimientos, y cuáles son las cosas que antes, no es que no hacíamos, pero creo que quizá eh, algunos, incluso desde el cliente, no daba tanta atención para lo que está detrás del evento, ¿no? Eh, nos preocupamos más con la producción, la ejecución y todo, pero temas de seguridad, eh, si hablamos de virtual, ¿no? Seguridad de datos, ¿no? ¿Cómo van a estar traficando estos datos? ¿Cómo es la solvencia de esta compañía? Voy a pagar por este subproveedor y puede ser que de aquí dos, tres meses no va a estar para cumplir porque desafortunadamente todo lo que está pasando en el mercado. Eh, Toda nuestra cadena está muy impactada, entonces eh, nosotros somos responsables por checar la solvencia de nuestros suplajes para garantizar que el servicio se va, se va a entregar, ¿no? Y bueno, y, y seguro lo que creo es que este nuevo mundo que vamos a, vi a vivir eh, tendremos nuevos protocolos. Protocolos de manejo de alimentos, de montaje de salones, de disposición de gente dentro de los transportes. Quizá tengamos algún sello, algún iso. Entonces, también va a caber a nosotros checar ¿no? que todos estos requerimientos de seguridad, de salud, de higiene y todo se cumpla. Yo creo que ese es el nuevo que, va a tener, que vamos a tener que ser responsables y checar antes de decir ah, este es el supplier que voy a trabajar.
0: Yo, eh, eh, viendo es una, una pregunta y tomando lo, lo que tú dices, ¿han tenido ese tipo de acercamientos ya con sus suppliers respecto a los nuevos protocolos de higiene, de, pues de, de, de no acercamiento, como diríamos aquí en México, de su sana distancia. Eh, vaya, esas, esas cuestiones que pues creo, creo que ya son, son, son evidentes, ¿no? que, que hay que tomar en cuenta para la realización de los eventos. No sé si puedan, puedan comentarme algo, este, si, si han tenido ese tipo de acercamiento. Este, Roberto, cuéntanos, ¿qué, qué, te, ¿qué has tenido con tus... ...con tus suppliers al respecto.
3: Sí, eh, con transportistas a nivel local eh, estamos eh, hablando de, de qué protocolos seguir en, en temas de limpieza, de cómo recibirlos en el aeropuerto. Eh, aunque todavía no podemos recibir personas en el aeropuerto, eh, pues eh, ya son cosas que les estamos diciendo, mira... Tienen que irlo viendo, tienen que irlo evaluando y en con eh, las organizaciones a nivel mundial porque es algo, todo es muy novedoso. Con Hilton Internacional, estamos eh, los hoteles Hilton ya nos están informando de cómo va a ser la nueva, de, de hecho creo que hoy salió una plataforma o un, un link para ver cómo va a ser la nueva, el tema de limpieza, desde que la persona hace check-in en el hotel hasta que sale. Nosotros no, digamos, yo en lo personal, eh, ya yo no veo en mis eventos, eh, por ejemplo, utilizar buffets para mis eventos, por lo menos por, en un inicio hasta que no exista la vacuna. Yo creo que la vacuna va a ser el antes y después de la vacuna y, y no solo que salga la vacuna, sino que la mayor cantidad de las personas estén ya inmunizadas, ¿verdad? Eh, entonces eso va a tomar un poco más de tiempo. Digamos que la vacuna pues saldrá un mes y, y, ya, y ya, ya la gente se sentirá cómoda, pero, digamos, los buffets, yo siento que el hecho de hacer fila para ir a, a tomar la comida o que a veces alguien estornuda y no estornuda con el protocolo correcto, pues eso eh, a mí no, en lo personal no me gustaría y tampoco me gustaría que mis clientes lo vivan. Eh, ¿Cómo haría yo cuando me llega un grupo de un avión de 20 personas para hacer el check-in en el, en el hotel? Voy a tener que hacer, se podrá hacer remotamente el check-in, ya no tendrán que pasar por recepción, con solo el celular podrán ingresar. Todo ese tipo de cosas son las que empezamos a hablar, no solo tecnología para hacer streaming, sino va a haber tecnología para poder hacer registros eh, eh, y que sean más más, más ágiles. Pero sí, ya se está conversando. Eh, como le digo, Hilton aquí ha, eh, ha estado muy... Ha, informándonos de todo lo que está pasando en su cadena de hoteles aquí en costa rica por ejemplo el hotel intercontinental ya hemos hablado eh, a futuro de cómo 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 van a hacer ellos con el tema de alimentos y bebidas, sobre todo el eh, cómo están rediseñando los planos de montaje de sus salones de acuerdo a las regulaciones que el gobierno de Costa Rica está dando. Como les decía aquí, por ejemplo, a partir de, para estos dos meses se va a poder hacer reuniones de no más del 25% de la capacidad del salón. Entonces los hoteles estamos esperando que nos digan que tomen el... el la, la iniciativa de decirnos, ok, el montaje escuela, ¿cómo lo van a hacer? El montaje en media lunas ese salón, ¿cómo va a quedar con esa capacidad permitida? Entonces, pero sí se está conversando y nosotros también, como, como, como intermediarios, tenemos que también asesorar a los pequeños empresarios en, en que tomen esa iniciativa, que no se esperen a, a que uno se las pida, sino que, o sea, que, que me están prometiendo, que, que vayan buscando y que se vayan informando y que busquen las fuentes correctas para informarse. Qué, qué interesante, Roberto. Oye, ese 25
0: que, que comentabas es ya una, digamos, una orden por parte del gobierno o únicamente sería cuestión interna de, del hotel que comentabas?
3: No, aquí es una orden del gobierno central. Bueno, por medio del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud es el que da el, el permiso de funcionamiento de cualquier lugar donde se reúnan personas o eventos. De hecho, si yo voy a hacer un evento masivo, yo tengo que pedir un permiso o solicitar un permiso de funcionamiento ante el Ministerio de Salud, quien es el que finalmente analiza, digamos, pre-COVID. -pre eh, que se cumplieran con un montón de requisitos claro. digamos salidas de emergencia en caso de un incendio, eh, temas sanitarios, aguas servidas, etcétera, etcétera, etcétera pues ahora con eh, eh, durante COVID, ya veremos post COVID pero durante COVID es el que está dando todas las pautas y todo el país tiene que cumplirlas de hecho, eh, le pongo un caso de un concierto virtual que iban a hacer en este fin de semana en Costa Rica, pues eh, lo iban a hacer desde, una, desde un bar y eh, los bares estaban clausurados. El Ministerio de Salud llegó y les cerró el concierto virtual porque se habían reunido más de X cantidad de personas para transmitir, los técnicos y todo, pero no se podía hacer, y, y inmediatamente los clausuraron. Entonces, aquí sí, el tema del Ministerio de Salud es, es como el IRS, el IRS en Estados Unidos, en este momento. Había una pregunta
0: interesante, eh, retomando un poco el, el, los temas que comentábamos con anterioridad. ¿Cuál creen ustedes que sería un, un plazo justo y sano de crédito para trabajar con sus proveedores? No sé, a lo mejor 20 días, 30 días, 90 días. ¿Ustedes cuál, cuál creen que sería? Romy, ¿tú, ¿tú qué piensas aquí en México? ¿Cómo ves esa situación? Pues mira, eh,
2: lo más sano es 30, 45 días. Eh, eso sería lo ideal eh, creo que por ahí vi la pregunta que decía, ¿y si los clientes eh, nos tendrían que dar a nosotros lo mismo? Eh, esta situación de crédito eh, cabe mencionar que se ha tomado porque el mercado lo ha exigido. Eh, les puedo hablar que hace, no sé, 20 años eh, se nos daba un anticipo fuerte de parte de los clientes y con eso podíamos de alguna forma eh, asegurar los servicios con nuestros socios comerciales. Esto fue dando, de alguna manera, eh, la exigencia al mercado. Pero yo creo que lo más sano, justo y para que todos, eh, de alguna manera, fluyamos, creo que 30, 45 días sería lo ideal. Obviamente, los clientes a nosotros, como intermediarios o como eh, integradores de servicios, pues nos exigen hasta 150 días, ¿verdad? Entonces, eso pues también tenemos nosotros que pedir apoyo, a la cadena de valor, a nuestros eh, proveedores, pues que nos ayuden a soportar estas exigencias del mercado. Pero este, yo creo que de 30 a 45 días está bien. No te, sea, Adriana, ¿tú qué opinas?
1: Mi, mi opinión es un poco polémica, ¿eh? pero voy a compartir. Venga, venga, <risa> Me gusta mira. generar polémica. No, yo, eh, si fuera a preguntar y dar una respuesta así objetiva a esta pregunta, es no hay plazo ideal. Porque el problema no está el plazo. El problema está este desencuentro de flujo de caja. Yo puedo dar plazo de un año, desde que el dinero me llegue antes que yo tenga que pagar al proveedor, ¿no? Entonces, el, el tema de cantidad de, de días, de plazo, efectivamente no es el, el problema en sí. El problema que veo es este, este, el crédito ¿no? que nosotros como agencia tenemos que hacer a los, prove, a los clientes. Eh, como mencionaba Jumi también, eh, fue, se fue dando en ¿no? el mercado. Y, y nosotros también, porque intentamos adaptarnos para ganar los negocios. Pero creo que esta pandemia nos da la oportunidad de intentar hacer un reset. Eh, no a 100%, no creo que 100% de las cosas se van a cambiar. Eh, pero sí o sí, es en, empezar a hacer políticas un poco más duras. Eh, bueno, duras es un poco fea la palabra, pero de concientización al cliente. Porque finalmente... Eh, impactamos toda la cadena, porque si el cliente me pide plazo, yo tengo que pedir al proveedor, ¿no? y así vamos impactando todos. Imagina una cadena, una compañía muy grande tiene un flujo más fuerte, pero imagina un proveedor pequeño en la punta. No, es, muy, es, es muchísimo dinero, el costo de dinero es muy alto. Entonces, para mí es esto, no mi opinión es, el plazo no es una respuesta mágica, el plazo puede dar cualquier, que sea que me pidan, desde que el dinero llegue antes para que yo pague el sí, claro. <risas> y, estas, y así y les comparto, estas bases. ya eran nuestras políticas que estábamos implementando de los, los últimos dos años, poco a poco, algunos clientes, y es esta que vamos a implementar de aquí adelante. Entonces, si el cliente corporativo tiene política de 90 días, vamos a tener que facturar un parcial, un avance de proyectos, que creo que es lo justo, así como no sé, el hotel necesita comprar insumos para la comida, necesitamos pagar esta parte para que el proveedor compre, lo mismo vamos a pedir al, al cliente, y si él necesita de plazo de 90 días, que es su política, yo voy a emitir 90 días antes de, del plazo que necesita el dinero en mi caja. O sea, cómo esta va a ser la política que vamos a aplicar. Muy
0: bien. Eh, Roberto, las, las cosas en Costa Rica se manejan de manera similar,
3: ¿ves alguna diferencia
0: en estos temas?
3: Sí, ¿cómo, cómo es, eh, es muy similar eh, a, a lo que dijo Romy y Adriana, sumado a que, por ejemplo, a veces me piden un evento para febrero del próximo año, ya yo tengo que estar dando un adelanto al hotel. Entonces, eh, sí hay empresas que, que iniciaron pagándonos a 30 días, después nos pasaron a 45, luego a 90, luego a 120, que es lo máximo que hemos tenido por el momento. 150, pues ya, ya no. En algunos casos, yo siempre he dicho que hay que saber decir a veces no, no, y, 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 y de acuerdo. porque hay, hay, puede ser un evento que me, que me provoque un problema financiero, entonces, eh, y, y, y tenga yo que sacrificar a otros de, mi, de mis clientes y otros de mis eventos. Entonces, eh, en, en lo que hablaban antes, eh, hicieron un comentario de asegurarse de que los proveedores tengan la capacidad financiera para apoyarnos. Creo que es un tema de negociación ahora, eh, durante COVID y post-COVID. Hay, hay que ser honesto, hay que sentarse con los proveedores y también con los clientes y decirle, mire, no estamos en una situación para eh, dar un adelanto de 100 mil dólares y que me llegue el pago en seis, en seis meses, porque, porque te puede perjudicar a vos y, 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 y a mis proveedores. Entonces creo que esto es parte de los cambios que esperemos que sucedan a, a raíz de esta pandemia, que seamos todos más solidarios, que podamos hacer... Eh, eh, más empáticos con nuestros proveedores y que nuestros proveedores también comprendan qué es lo que estamos pasando nosotros y que y, y juntos podamos generar negocios eh, eh, que sean rentables, porque también para ganarme yo por un evento gigantesco un, un, un poquito de dinero, pues, valdrá la pena. Entonces, uh -huh. todas esas son las cosas que ahora nos vamos a preguntar y eh, eh, lo tenemos que evaluar, porque también es muy importante Tener siempre el tema financiero, en el, hoy más que nunca el tema financiero es muy, muy delicado y te, y te puede costar la vida.
1: Me gusta mucho el comentario de Roberto, eh, porque hablamos mucho de sostenibilidad, ¿no? de la cadena y la, los propios corporativos tienen esto como parte de sus valores como compañías y creo que es el momento de pensarnos y retransmitirnos un poco esto de sostenibilidad de la cadena también de los eventos, ¿no? son las buenas prácticas. <risa> Yo he estado en algunos foros, también he escuchado mucho, eh, algunas, algunos corporativos, algunos clientes, aunque tengan políticas de 90, 120 días, por la pandemia, por ejemplo, abrir la para pagar a 15 días. Entonces, para mí, esa es la plática sostenible, ¿no? Entender y ser empático que sus proveedores que siempre están ahí para apoyar, en este momento necesitan algo diferente, aunque sea una excepción ¿no? Creo que es otro punto importante de la discusión.
0: Romy, ¿tú tienes algo más? ¿Algún comentario al respecto?
2: No, me uno, me uno a los compañeros del, del panel. Eh, creo que es un momento de hacer, de romper paradigmas, de de alguna forma reinventarnos. Así como nos estamos reinventando en este tema de tecnología, creo que en condiciones comerciales y en asuntos de ese tipo también podríamos reinventarnos. No decir que no, quizás, pero sí de alguna forma buscar el punto exacto, el punto medular y el, el medio para que todos salgamos beneficiados. Porque en efecto hay muchos, eh, de alguna forma, proveedores que van al día. Entonces no son grandes corporativos y tenemos que absorber ese, ese pago nosotros para poder eh, llevar a cabo el, el evento con éxito.
0: Claro. Y bueno, eh, regresando al, al, al tema antes de esta pequeña variante que tuvimos, ¿Ustedes, chicas, han tenido algún acercamiento respecto con, con los suppliers o con alguna entidad de gobierno respecto a esas medidas que se van a tomar en los futuros eventos que lleguemos a realizar? No sé si ustedes hayan comentado con algún supplier con, o que les haya llegado información del mismo gobierno.
2: Eh, no, del gobierno no, nada. Eh, Estamos trabajando de la mano de los, de los socios comerciales. Eh, están tomando medidas pero meramente para revisar su operación. Eh, yo estoy en contacto con muchas de las cadenas corporativas, eh, de alguna forma revisando qué es lo que van a hacer cuando esto eh, podamos salir a, a, a llevar eventos presenciales. Hasta el momento no sé que alguna entidad eh, federativa o de gobierno las esté regulando, pero sí sé que hay muchos esfuerzos por parte de la iniciativa privada en hacer estos estos este manuales están hablando de manuales cada uno de ellos
1: sí de acuerdo
2: eh, también
1: tocamos base con nuestros compañeros incluso en otros países no apenas porque a veces pensamos Latinoamérica no aquí no nada pasa pero no hay como tampoco iniciativas del gobierno en otros países que yo haya escuchado eh, estoy de acuerdo conmigo que es más iniciativas privadas lo que hemos escuchado eh, si no me equivoco creo que Estados Unidos eh, algunos proveedores que ya se están organizando ellos mismos para crear estos protocolos, y que, según dicen, vas a estar dentro de una ISO, ¿no? que es un, un sello de calidad de procesos. Eh, claro, claro. Pero es una iniciativa privada, las compañías ya se están anticipando, y creo que es una lección para nosotros, porque nuestros gobiernos, y yo digo porque acompaño a Brasil, México, y Sé que en muchos países no estamos teniendo el soporte necesario ¿no? por parte del gobierno y aparte que el gobierno te, tiene muchos temas para revisar ahora. Entonces nosotros tenemos que crear nuestra realidad, eh, promover estas pláticas con los proveedores, eh, estos foros como, como estamos haciendo ahora para promover estas pláticas pero sí se habla mucho entre los proveedores desde los transportistas que van a tener que adaptar sus autos, procesos de limpieza, cantidad de espacios, eh, las aerolíneas que van a reducir también la capacidad y ahí tenemos otro otro tema, ¿no? que es el costo del boleto que va a estar más alto porque van a transportar menos gente. Entonces es como es una cadena de cosas, pero yo de iniciativa gubernamental no he visto, es privada que estoy viendo.
2: Entonces, yo creo Yo que creo esto que es, que es lo maravilloso de la industria de, de reuniones, porque nosotros nos inventamos, no somos una industria normal. como No. Decir. Inventamos, buscamos salidas, buscamos alternativas, no nos regimos por, o esperamos a que los demás reaccionen. Eso hace cuando, cuando tú llevas un evento, eres el que mueves el hotel, eres el que mueves a todos los proveedores y haces que las cosas sucedan. Nosotros hoy en día juntos, de la mano, tenemos que hacer que esto suceda. Si antes estábamos unidos, esta, esta situación lo exige aún más. La empatía, la confianza, el respeto, la comunicación, que sea de alguna forma asertiva, transparente, cero mentiras, cero sorpresas, que, que no nos llevemos sorpresas en el camino, porque somos la cara de todos, todos los proveedores que están detrás de nosotros, para poder llevar a cabo un evento exitoso. Yo normalmente nosotros, si nos quedó mal el transportista, pues no le dices a, al cliente, ve y peleate o reclámale al transportista. Nosotros somos la cara de, de todos ellos, de todos los, los proveedores. Entonces tenemos que ir de la mano. Hoy sí es una situación imperante el trabajar de la mano y reinventarnos en esta industria tan hermosa.
0: Muy bien. Y usando todo, todos estos elementos que ustedes me han dicho, de la confianza, de, de ir de la mano, una vez que esto de, del COVID termine, una vez que podamos empezar a, pues a reunirnos de nueva cuenta, aunque sea de pocas personas, aunque sea de reuniones o eventos no tan masivos, eh, ¿qué, ¿qué opinan de, de la conducta que puedan tener los, los propios suppliers? ¿Creen que se pueda dar? Cosas de competencia desleal, que, que se empiecen a atacar entre ellos, ¿qué me pueden decir de, de eso, este, Romy? ¿Tú, ¿Tú qué piensas de, de ese tipo de situaciones? Teniendo en cuenta que muchos de los suppliers que ustedes ya tienen, pues son suppliers de, pues de mucho tiempo, que ya tienen una confianza con ustedes, que ya, que ya trabajan con ellos incluso.
2: Pues yo, sin temor a equivocarme o con temor a equivocarme, no creo que haya esa, esa falta de respeto y esa deslealtad. Realmente esta situación ha tocado eh, fibras, fibras humanas, fibras de sentimientos y no creo que, la verdad, no creo que jueguen con ese, con ese tema. Sí va a ser difícil la situación, no va a ser fácil para nadie. Todas las industrias lo están sufriendo, todas. Si ustedes piensan que alguna se está salvando de alguna u otra manera la está, la está sufriendo. Entonces, yo convocaría en este, en este panel, pues, que no se dé, porque al final todos salimos perdiendo. Entonces, yo creo que confianza, con respeto, con lealtad, con, con que tú hagas lo que tienes que hacer y tengas claro qué posición de la cadena de valor juegas, con eso va, va a ser suficiente. Si tú quieres vender más allá de lo que eres, pues al rato vas a salir vas a salir mal. Y lejos de quedar bien, pues nos vas a hacer quedar mal a toda la industria.
0: Claro. Roberto, ¿tú, tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto? No sé cómo, cómo está en las cosas de competencia desleal en Costa Rica, pero dinos, ¿tú, tú qué opinas al respecto? Eh,
3: eh, apoyo lo que dice mi colega. Sin embargo, Costa Rica, al ser un mercado más pequeño, sí, de un tiempo para acá, empezamos a notar... Eh, eh, que proveedores nuestros, de pronto, eh, para buscar negocios, eh, decían, bueno, ya soy eh, equipos audiovisuales y eventos. Dis disco móvil, o como le no sé cómo le llaman en México, eh, disco móvil, y pero también hago eventos. Eh, resulta que yo eh, hacía las flores, pero ahora hago eventos. Le agregaron, aparte, eventos a su negocio. Entonces, para diversificar, ¿qué pasa? Zapatero tu zapato, no tienen experiencia y algunos, algunos clientes han probado con estos, pero vuelven, vuelven donde, donde, no, donde no se les puede dar la capacidad de respuesta, tal vez donde no tienen la solvencia económica para, que le, para un pedido de último momento que te hace, porque eso siempre pasa, que algún cliente mío me pide una cena para 100 personas el día antes del evento y tal vez no tengan la capacidad económica para, para salir adelante. Y, y le diga, bueno, sí, pero... Y ha pasado, sí, te lo hago, pero me lo tienes que pagar de una vez o, o no tengo capacidad de pagar esa cena en X restaurante. Pero sí se ha dado, se ha dado mucho, eh, que no sea ahora, con el, eh, habría que evaluarlo con, con el tema del, del durante COVID, de mucho que digo, yo le digo arroba, arroba garaje eh, que es una persona que trabajaba en una empresa, por decir algo, CWT o, o, o cualquier otra empresa, se independiza, y quiere poner su, su empresa de organización de evento pero lo hace como hotmail, gmail, y tal vez no tienen esa capacidad de económica, o sí, tal vez la tengan, pero te pellizcan el negocio. O tratan de contactar a tus clientes, se fueron de mi empresa, pero tratan de contactar a mis, a mis clientes y a mis proveedores. Esa parte de ética, yo creo que hay que fomentarla mucho por medio de las, de las asociaciones gremiales eh, que existen en cada país para profesionalizar cada vez más a, a nuestros a nuestro, a nuestro gremio incluso aquí en costa rica pues tenemos una asociación que se llama Procom asociación profesionales de organizadores de congresos y afines y eh, estamos tratando de crear un sello de garantía como una iso como una iso que la persona que, que tanto de gobierno como como el sector corporativo privado lo vean sepan que es una persona que ha pasado por, por ciertos eh, módulos de capacitación, tiene años de experiencia, tiene solvencia económica, solvencia, más que económica, solvencia moral, y eh, creo que eso es un esfuerzo que debería realizarse, no solo en un país, sino regionalizarlo, yo creo que eh, la pandemia nos brinda un montón de oportunidades de trabajar en conjunto, eh, desde México hasta, hasta Argentina, eh, trabajar en conjunto, ver en nuestra región cómo nos apoyamos entre nosotros para salir adelante. Vemos que las grandes potencias no fueron capaces de, 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 de salir adelante con la pandemia. Latinoamérica yo creo que en general ha sido eh, muy... muy poderosa, muy, o, o en conjunto podemos hacer eh, una zona de libre comercio de reuniones. Entonces creo que es una gran oportunidad que se nos presenta. Yo siempre he tratado de ser positivo y ver en que en estas cosas que suceden, que es la primera vez que nos sucede a nivel mundial, existen grandes oportunidades. Y yo creo que una de las grandes oportunidades es unirnos entre todos.
0: Perfecto. Pues ya, ya para finalizar... Adriana, ¿tú, ¿tú qué opinas de, de esta competencia desleal? Que, que bueno, mira, Romy nos comenta que aquí en México no se da o no cree que se dé. Sin embargo, en Costa Rica, dado el tamaño, pues parece que sí puede darse. ¿Tú, tú qué dirías? ¿Qué piensas?
1: Eh, bueno, otra vez creo que soy un poco polémica, pero... Venga, dale. Bueno, no, pensando como marketing, ¿no? Y ya lo que vimos en esta primera fase de la pandemia... Eh, yo creo que es a principio es un camino natural, la disputa de precios, la baja de precios, porque eh, el tema es el flujo de efectivo y las compañías necesitaban traer, ¿no? Entonces, cuando empezaron a cerrar las fronteras, lo que yo vi fue una baja, un bajón, la verdad, de precios de, de las aerolíneas, así increíble, ¿no? Viajar a Brasil estaba más económico que ir hasta Los Cabos, ¿no? Entonces, sí, hubo disputa de, de precios. Es natural en el primer momento, pero otra vez, regreso al tema de sostenibilidad, ¿no? Y me gustó mucho el comentario que hace, hace poco estaba en nuestra pantalla de Dolores Castillo, que decía, este es el momento de posicionar nuestra industria, ¿no? Entonces, eh, creo que, bueno, es normal, va a ser normal por un periodo, porque todos quieren ocupar sus propiedades, vuelos y lo que sea, para tener flujo de efectivo, pero no es normal que se mantenga. Y al mismo tiempo, yo así cuestiono es, si regresamos a, a la normalidad y se ocupa muy rápido, lo que vamos a tener es de un bajón un, una super, un superávit, ¿no? De, de los precios, porque va a estar todo calado claro. cuando se libere esto. Y luego la disputa puede ser por lo contrario, que los clientes tengan que pagar muchísimo por, por, porque ya va a estar ocupado. Imagina que un venio que cabía a mil, ahora cabe, no sé, con los ajustes 500 ya, ¿no? Las disposiciones, la ocupación ya va a estar completa más rápido, aparte de todo el costo adicional que los proveedores van a tener ahora para se ajustar a las nuevas pláticas, protocolos, permisos, lo que sea. Entonces, eh, mi opinión personal es, va a pasar, no es sostenible, y nosotros debemos promocionar esto tanto con nuestros proveedores y también la concientización de los clientes, porque seguro nuestros compañeros de aquí también pasan, que el cliente a veces va, cotiza directamente y nos cuestiona con otro proveedor, que a veces, no se sabe, se va a entregar, ¿no? Como mencionaba Roberto, con un sello de garantía que, que va a recibir el servicio posteriormente. Entonces, eh, cuando es muy económico hay que desconfiar también, ¿no? Entonces, eh, mi opinión es, es esta. Es inevitable, va a pasar, pero nosotros como los intermediarios en todas las puntas tenemos que promover eh, esta plática para que esto no se, no se mantenga por mucho tiempo porque como dice Jomé, también, todos somos impactados porque tenemos ingresos también de acuerdo con los volúmenes que manejamos y si los precios van en caída, también nosotros somos impactados.
0: claro Pues no queda más, sí, queda más. la verdad, este, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias a todas las personas que nos vieron del otro lado de la pantalla, y pues eh, síganos en redes, no se olviden de nosotros. Muchas Nos gracias,
1: Sergio. Muchas gracias, gracias.
0: gracias. Saludos bueno, a todos.
1: Bien, en bien, saludos. Gracias, a muchos.
0: Bye, chao. Bye, chao.